0: Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino.
1: Und Anna Wollner war die ersten fünf Tage des Jahres wahrscheinlich schon wieder im Kino und kann uns alles Wichtige zu den Neuerscheinungen in dieser Woche erzählen. Hallo und frohes neues Jahr, Anna.
0: Hallo Doris, frohes neues Jahr. Ich freue
1: mich exakt auf einen Film diese Woche, über den du auch sprechen willst, weil er Hugh Jackman enthält, aber du hast noch zwei andere mitgebracht. Lux Krieger des Lichts zum Beispiel. Ein Weltrettungsfilm. Sollte ich mich darauf auch freuen.
0: Ähm, ja, also das ist ein Superheldenfilm, der äh, so gar nichts von Marvel und DC hat ähm, und der Superheld hier ist äh, ein ganz normaler junger Mann aus Berlin, gespielt von Franz Rogowski, der im Februar berlinale Shootingstar wird. Und ähm, der Film von Daniel Wild, im Übrigen ein Debütfilm, greift den Trend der Real-Life-Superheroes auf, also Leute, die im Alltag Gutes tun wollen. Und so einer ist eben Thorsten, gespielt von ähm, Fra Franz Rogowski, der keine Superkräfte hat, aber trotzdem eben Gutes tut, indem er zum Beispiel Essen an Obdachlose verteilt etc. Und dabei wird er von einem Kamerateam gefilmt und interviewt. Und die wollen einen Dokumentarfilm über ihn machen. Und ähm, Irgendwann stellen sie fest, dass das Leben von ähm, Thorsten nicht ganz so aufregend ist, wie sie das gerne hätten für ihre Inszenierung und deswegen ähm, drängen die sich da so ein bisschen rein und inszenieren Dinge, die er gar nicht will oder äh, stellen ihn vor Aufgaben, die er gar nicht will und so wird er zwar zum Superhelden, zumindest vor der Kamera, verliert sich selbst und seine eigenen Bedürfnisse, aber dabei aus den Augen vor allem seine schwerkranke Mutter und ähm, ja, Franz Rogowski, den kennen wir zum Beispiel aus Fickefuchs, Tiger Girl oder Love Steak, ähm, ist großartig in dieser Rolle, die so, das Ganze wirkt wie so ein Dokumentarfilm im Dokumentarfilm, eben auf den Berliner Straßen gespielt, Es ist halt nicht nur ein Superheldenfilm, äh, vor allem ist er ohne Special Effects, sondern auch eine Mediensatire, die uns so ein bisschen den Spiel vorhält, was aus unserer Sensationsgeilheit nach immer neuen Bildern und, Sk und Skandalen wird. Also was wir quasi ähm, provozieren, äh, um Nachschub an geilen Sachen zu bekommen und auch was dieser Kontrollverlust für unseren Superhelden in der Geschichte, was das für das eigene Leben ausmacht ähm, und bedeutet, das ist in, in, in Lux, äh, Krieger des Lichts, schon sehr, sehr spannend erzählt, sodass das der Underdog-Tipp in dieser Woche ist. Beim zweiten
1: Film, ähm, der diese Woche startet, bewegen wir uns äh, äh, deutlich weg von den Shooting-Stars äh, ja. um Nachwuchs hin zu den alten Helden äh, im, im Kino. Ähm, der Film heißt äh, Das Leuchten der Erinnerung und mit dabei sind Helen Mirren und Donald Sutherland und das kann eine sehr großartige Konstellation sein, hoffe ich.
0: Äh, ja, du hast äh, zu Recht, das Leuchten der Erinnerung heißt der Film oder The Leisure Seeker auf Englisch und The Leisure Seeker ist das Wohnmobil, in dem die beiden unterwegs sind. Ähm, sie spielen ein Ehepaar seit mehreren Jahrzehnten verheiratet, zwei erwachsene Kinder, die sind schon längst aus dem Haus und die beiden äh, haben das Rentenaltern weit überschritten und äh, hauen so ein bisschen von zu Hause ab mit die, eben diesem Wohnmobil äh, und fahren Richtung ähm, Key West nach Florida, weil er gerne nochmal in das Geburtshaus von Ernest Hemingway fahren würde. Nur ist das Problem, dass er sich daran gar nicht mehr erinnert, weil er ähm, stark Alzheimer hat bzw. dement ist und ähm, seine Frau, gespielt von Helen Mirren, eben so ein bisschen ähm, der, der Motor hinter der Geschichte ist und ihm ähm, ganz liebevoll und da merkt man, wie wichtig den beiden ihre Ehe ist und wie sehr sie sich lieben und was das für eine Liebe ist, die über die Jahrzehnte gereift ist ihn immer wieder versucht, zurück ins Leben zu holen, indem sie sich abends vor ihr Wohnmobil setzen und auf einem aufgespannten Betttuch Dias aus ihrer Vergangenheit gucken und sie ihm einfach ihr Leben nochmal erzählt, also ihr gemeinsames Leben. Und er immer wieder helle Momente hat und ähm sich erinnern kann. Aber auch andersrum, es sehr, sehr viele Momente gibt, in denen er überhaupt nicht mehr weiß, wer sie ist und was, wer er überhaupt ist und was die beiden machen. Und so wird dieser Film zu einem ja, sehr, sehr emotionalen Roadtrip, einmal quer durch die, um, durch die Staaten, aber auch einmal quer durch das Leben von den beiden. Und ähm, Donald Sutherland, der selber mittlerweile über 80 ist und auch ähm, so ein bisschen tadderig wirkt, ich hatte das große Vergnügen, äh, ihn interviewen zu dürfen für den Film, ähm, der schafft natürlich so eine ganz be bewusste, emotionale Ebene da reinzuholen, dass dieser Film, also gerade gen Ende, wenn es dann schon so ein bisschen sehr auf die Tränendrüse drückt, weil auch ihre Motivation, diese Reise anzutreten, nicht nur einfach die ist, dass sie ihrem Mann noch ein paar schöne äh, Stunden bzw. Tage bescheren will. Ähm, also das vielleicht eher ein Film für die Silver-Ager unter den Cineasten.
1: Ja, oder auch für Menschen, die sich einfach gerne mal emotional berühren lassen von großen Schauspielern.
0: Oder eben das, genau.
1: Ähm, ich hoffe, dass du mich jetzt mit Film Nummer drei, also Film Nummer drei macht mich wahrscheinlich so oder so glücklich, aber du könntest mich noch glücklich machen, wenn du sagst, dass er auch wirklich gut ist. The Greatest Showman ist für mich ja äh, exakt die Überschrift für Hugh Jackman, ähm, also quasi die Rolle seines Lebens. Ähm, ist denn auch der Film der Film seines Lebens?
0: Es ist nicht der Film seines Lebens, äh, aber es ist ein, äh, wie ich finde, guter Film. Und das ist ein Film, bei dem sich tatsächlich die Geister scheiden. Ich habe schon sehr, sehr viele Verrisse über The Greatest Showman gelesen. Es gibt Leute, die ihn wirklich ähm, abgrundtief hassen. Ja, und schon jetzt, Achtung, ich mache hier einen Querverweis auf die morgige Super-8-Sendung. Einer der beiden Herren, mit denen ich morgen das Kinojahr 2017 auswerte, hat mir schon per SMS bestätigt, dass The Greatest Showman sein schlechtester Film des Jahres 2018 sein wird. Also insofern muss ich das jetzt irgendwie so im Vorfeld ein bisschen schön reden. Hugh Jackman singt und das ist für die meisten schon eines der vielen Probleme dieser Geschichte, denn es ist ein Musical und es ist so ein richtig klassisches Musical, also nichts von La La Land, sondern ähm, es ist ein Musical, das eine Geschichte erzählt, die auf einer wahren Begebenheit basiert, im 19. Jahrhundert äh, angesiedelt ist und Jackman spielt P.T. Barnum. Das ist äh, der Mann, der mehr oder weniger den Zirkus erfunden hat, beziehungsweise die Freak Show, Ein Typ, der... Sohn eines Schneiders war, als Kind aus also wirklich aus ärmlichen Verhältnissen kommt und als Kind immer genau deswegen ähm, ge gemobbt wurde, der sich schon früh mehr oder weniger im Sandkasten in ein Mädel aus gutem Hause verliebt, gespielt von Michelle Williams und ihr mehr oder weniger die Sterne vom Himmel verspricht und irgendwann, äh, als die beiden dann im Erwachsenenalter sind, übernimmt er ähm, ein Museum für Kuriositäten in New York und gründet daraus ähm, ein eine Freakshow, also wirklich äh, mit Riesen, mit Kleinwüchsigen, mit stark behaarten Menschen, mit Akrobaten und Tänzern. Und diese Geschichte mit allen Höhen und Tiefen erzählt der Film äh, ja doch ein bisschen einseitig, ein bisschen kitschig. Aber es ist halt eben ein äh, ja, im, 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 im vordergründig sehr diverser Cast, wobei man auch sagen muss, dass gerade die Akrobaten und Tänzer hier so ein bisschen ausgestellt werden. Ähm, Zach Efron spielt noch mit und auch Zach Efron singt und tanzt, Michelle Williams ähm, singt und tanzt und es gibt sehr, sehr viele großartige Musical-Nummern und es ist ein Film, der einfach die Menschlichkeit feiert und dabei so ein bisschen außen vor lässt, dass Barnum auch ein knallharter Geschäftsmann und wahrscheinlich ein riesengroßes Arschloch war äh, und der Film geht halt voll auf diesen Entertainment-Faktor und das schafft er auch. Also selbst mir, und wir wissen ja, ich habe ein Herz aus Stein, ähm, ich habe mich mir selber dabei erwischt, wie mein Fuß im Kinosessel das ein oder andere Mal mitgewippt hat, weil die Showeinlagen doch, doch sehr, sehr groß sind. Und der Film ist ja auf der einen Seite sehr nostalgisch, aber dann eben auch aufgrund dieser Diversity-Nummer sehr, sehr modern und hat definitiv einen Soundtrack mit Ohrwurmcharakter. Aber, und das sage ich auch nicht als Warnung, es ist natürlich kein zweites La, -La Land.
1: Äh, macht aber nichts, denn wenn es auch nur ein bisschen so ähnlich ist wie Moulin Rouge, dann hat man ja auch genug Grund, noch neben Hugh Jackman sich das anzugucken. Ich glaube, ich muss ein ernstes Wörtchen mit Patrick Welinski reden. Ich sage aber an dieser Stelle schon Danke, Anna Wollner, für die ersten Filmempfehlungen 2018 und weise auch gerne nochmal darauf hin, dass es den großen Super-8-Jahresrückblick auf 2017 mit Andreas Kötzing Patrick Welinski und natürlich Anna Wollner zu hören gibt bei Detektor FM am Samstag und wünsche viel Spaß dabei und wünsche frohes ins Kino gehen in 2018 und sagt danke, Anna.
0: Gerne geschehen. Die Kinotipps mit Anna Wollner. Präsentiert von Denon. Perfekter Sound für dein Heimkino.